0: Du, 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 du. Hej och välkommen till Tvättstugan. Jag heter Evelina Alvin och det här är en podd om familjeliv och vardag med Jesus. Alltså vad är egentligen mitt viktigaste uppdrag som förälder? Där hamnar jag ofta i mina tankar och funderingar. När jag har bombarderats av superinspirerande lifehacks på sociala medier eller när vi har haft en dålig dag och jag bara är glad om barnen har överlevt och vi lyckats få mat på bordet. I det här avsnittet presenterar jag ett slags tallriksmodell för familjer. Den vanliga tallriksmodellen visar ju vilka grejer man ska ha på tallriken för att äta hälsosamt. Och den här tallriksmodellen sammanfattar vilka delar vi behöver ha i familjelivet. För att både barn och föräldrar ska må bra. Och för att skapa ett, ett bra klimat där barnen kan odla en personlig tro som håller genom hela livet. Man kan säga att den här tallriksmodellen är en fusion av två källor- och jag kommer gå in mer på det senare. Men först en liten bakgrund till hur jag hittade de här talväxmodellen. När corona bröt ut i Sverige våren 2020. Då föddes våra tredje barn. Gustav min man fick tack och lova med på förlossningen. Och allting gick bra. Och när vi kom hem från BB. Så hade vi två veckor hemma tillsammans. Hela familjen. Och under de här två veckorna. Eh, så pausades möjligheten för föräldralediga i Borås stad, där vi bor, att ha stora syskon på förskola i 15 timmar per vecka. Så detta innebar för oss att när Gustav började jobba som vanligt igen, då skulle jag vara hemma på heltid med tre barn. En nyfödd, en tvååring och en fyraåring. Och på ett sätt så kändes det jättemeningsfullt för mig eh, att det fick vara mitt sätt att, att dra mitt strå till stacken. Eh, i samhällsperspektivet liksom. För att minska smittspridningen och, och minska trycket i vården och så. Och jag vet att jag sa då att jag kommer vara tacksam i efterhand för att få så mycket tid med, med alla barnen. Eh, och det känner jag väl bitvis redan då. <laughs> eh, och på ett annat sätt så är det ju ingen superbedrift att vara hemma själv med, med tre barn. Det har ju generationer av mammor klarat före mig. Men det blev otroligt utmanande och påfrestande många gånger, eh, får jag vara ärlig att säga. Att gå och nagga där på varandra dygnet runt och inte ha så mycket utbyte av andra. Det var jättepåfrestande. Eh, och just då hade vi en period med väldigt mycket syskonbråk mellan de två äldsta barnen. Eh, och väldigt mycket kissiga byxor och lakan varje dag. Ja, i efterhand så kan man ju skratta åt det men då var det superjobbigt jag var i alla fall lätt irriterad jag höjde rösten och brusade upp och för sådana där små saker eh, som egentligen inte har någon större mening eller i det långa loppet i alla fall jag sa till dem en sak för att jag ska vara lite försiktiga eller sluta med något för att jag bara ville ha det lite lugnt kanske en stund eh, och sen är barnet inte gör som man säger eh, och så säger man det igen och igen och så blir det bara en dålig, ja, dålig stämning och eh, Dålig spiral. Och till slut så lackade jag ur. Varje dag så tappar jag det. Och varje dag så gjorde jag sånt som jag tyckte diskvalificerade mig som förälder. Och varje kväll så satt jag där och funderade på hur jag hade hamnat där. Och hur jag skulle göra för att inte hamna där igen. Och så nästa dag. Övertramp på övertramp på övertramp. Och så fortsätter det. Om och om igen. Inimellan så hade vi såklart fina stunder. Och jag vill passa på att hylla alla öppna förskolor eh, som flyttade ut sin verksamhet till olika lekplatser under, under den våren. Det var guld värt. Det blev oase för mig. Eh, och jag tror det blev det för barnen också. För mig är det liksom lättare att vara en bra förälder eh, när jag har andra runt omkring mig. Jag tar mig lite mer i kragen kanske. Hur som helst, eh, så efter några månader med den här eh, dåliga spiralen av att jag lackar ur gång på gång och diskvalificerar mig själv. Så kände jag mig ganska uppgiven av mina korta tyckkortakommanden. Så jag gick till biblioteket och lånade en trave med böcker. Och titlarna på de här böckerna säger nog en hel del om min frustration. Den första boken heter Barn som bråkar. Den andra boken heter Vad alla föräldrar borde få veta de första tolv åren. Den tredje boken, Må bra som förälder, psykologernas strategier för småbarnsåren. Och den fjärde, Vi borde ha felvandrat och 25 andra misstag jag gjorde när barnen växte upp. Jag började läsa den tunnaste boken, Vad alla föräldrar borde få veta. Och jag kände bara efter några sidor att bördan lättade lite. Att jag kunde släppa ner axlarna lite. Jag fick ihop och tröst direkt och jag tror det var i den boken i alla fall. Men då skrev jag att, att syskon har i snitt åtta bråk per timme. Och då kände jag att okej, okay, det här är naturligt. Det är liksom någonting som ingår. Och det var lättare att ha att allt som hände med en liten nypa salt och lite ro efter det. Ja, men så känner du dig sliten uppgiven som förälder så kan jag verkligen rekommendera den här boken. Låna den på biblioteket, köp den och ha den hemma. Eller ge den i present till någon annan. Jag tycker verkligen att den är superbra. Och så vet jag att den går att lyssna på ljudbokstjänster också. Men då kommer vi till innehållet av vad säger boken egentligen. Mer än att barn bor åka åtta, åtta gånger per timme. Jo, men de presenterar en psykologisk tallriksmodell för föräldrar. Och det här är liksom den ena delen i fusionen som jag pratade om i början. Den andra delen... Ja, förresten, jag förresten. Jag ska berätta vad tallriksmodellen handlar om. Hörlir dig. Här kommer det. Jag läser från sidan 18 i boken. Och där är rubriken Förälderskapets hälsoeffekter. Precis som vid Livsmedelsverkets tallriksmodell så behöver den psykologiska tallriksmodellen inte följas till punkt och pricka för att göra skillnad. Alla steg, små som stora, är av värde. Och i den psykologiska tallriksmodellen ingår kärlek, närvaro, bekräftelse, självkänsla och medkänsla, ramar och återhämtning. Kärlek och närvaro och bekräftelse är själva basen i tallriksmodellen, alltså sånt som barn behöver mycket av. Självkänsla och medkänsla handlar om hur barn lär sig att samspela med andra och bättre kan förstå och hantera sina egna och andra känslor. Avsnittet om ramar tar upp hur vi kan sätta tydliga gränser som barn respekterar. Och Återhämtning handlar om hur vi kan fylla på krafter för att orka vara den förälder vi vill vara. Den andra delen då, den läste jag om i tidningen Dagen. Okej, eller jag läser väl egentligen inte tidningen särskilt ofta. Men det gör Gustav och han brukar sammanfatta det viktigaste för mig. Och tipsa om höjdpunkterna. Och de läser jag, kanske. Och jag tycker väl egentligen att Dagen generellt sett är en väldigt bra tidning. Den har hög journalistisk nivå, bra debatt och väldigt relevanta ämnen. Vi fick en dagen prenumeration i bröllopspresent av vår församling. Och för oss har det känts jättevärt att fortsätta prenumerera på dagen. Och på så vis liksom investera och stötta så att den kan fortsätta finnas kvar. Okej, okay, det var ett sidospår. Eh, andra delen i fusionen av den här tallriksmodellen, den stod i dagen den 2 september 2020. Och det var... Linda Axelsson som skrev en krönika som heter Utan söndagsskola blir familjen ännu viktigare. Där sammanfattade hon en rapport som heter Households of Faith. Faith. Det är en amerikansk studie om vilka faktorer som är viktigast för barn som växer upp i kristna familjer för att de sedan ska behålla eller fortsätta välja tron som vuxna. Och då var det fyra delar där trygghet och ovillkorligt älskad. Att man hade känt sig det i sin familj då. Att man hade roligt tillsammans som familj. Samtal om bibel och tro var en naturlig del i vardagen. Och sist så var gästfrihet en viktig och naturlig del i familjen. Okej, okay. så om vi smälter samman de här två källorna, eller hur man säger, så får vi en ny tallriksmodell som består av kärlek, Och trygghet som är liksom basen. Och sen har vi ramar. Med tydliga gränser. Och hur vi gör för att barnen ska respektera gränserna. Vi har självkänsla och medkänsla. Där man tränar på samspelet med andra. Och att barnet får hjälpa. Eller träning i att förstå och hantera sina känslor. Vi har vardagstro. Där samtal om bibel och tro är en naturlig del i vardagen. Vi har gästfrihet ett öppet hem och att man är en del i ett större sammanhang. Vi har kul tillsammans, busa, leka, skratta, mysa och sen återhämtning. Att vila, fylla på krafter för att orka vara den förälder vi vill vara. Och varje del är ju värd sitt eget avsnitt och det tänker jag att de ska få. Så framöver så kommer det dyka upp nya avsnitt. Där jag kortfattat går in lite närmare på varje del i den här tandviksmodellen. Så håll utkik här och skicka gärna in frågor eller förslag på nya ämnen som jag kan ta upp framöver. Du kan skriva till tvattstugan.livet.gml.com eller Instagram. Och där är namnet också tvättstugan.livet Och så får du såklart jättegärna tipsa andra om tvättstugan. Jag kan passa på att tipsa om söndagskolan.nu. Den finns på Instagram och på en egen hemsida. Och där finns det legobibelfilmer och bilder att skriva ut och fälliga. Jättefina grejer. Och så sist ett bibelord. Från Jesaja 40 och 28 till 31. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött, han utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger en tröttekraft och ökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp och unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som övnar och de skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta.